0: 14 for parforhold uden filter. Jeg er Julie. Jeg er seksolog, og jeg har specialiseret mig i tiltrækning, og hvorfor den vi tiltrækker aldrig er den forkerte, og hvordan vi kan bruge parforholdet til at forløse os selv og hinanden. Og
1: jeg er Louise. Jeg er selvværdscoach. Jeg hjælper kvinder med at give slip på usikkerheden, styrke deres selvværd og lære at
0: tro på de gode nok. Og sammen tager vi af parforholdet. Hej alle sammen og velkommen til parforhold uden filter. Jeg sidder her i dag, som altid, sammen med Louise. Hej Louise. Hej Julia. Og vi sidder her jo ikke alene, fordi vi har jo endnu en gang rækket ud til jer og spurgt jer, om I kunne være friske på, at vi gjorde noget herinde. Og vi har gjort noget. Vi har nemlig inviteret intet mindre end et handkønsvæsen. Vi har inviteret en mand ind i studiet i denne omgang. Og det er jo fordi, at vi er på vores... Hvad er afsnit det her, Louise? Det er jo afsnit 49. Ja, 49. Ja, og vi snakker jo vidt og bredt og rigtig meget sammen om kommunikation og det ene og det andet. Og og vi prøver også så vidt muligt at tage mands perspektiv med ind hver eneste gang vi gør det. Men nu tænker vi alligevel, at det måtte være på tide, at vi inviterede en mand med ind i studiet. Og den her mand, vi har inviteret ind, han er en, en meget interessant mand. Han er sådan lidt det, jeg blev enig med ham om, vi godt kunne kalde ham lidt en engjørning. Fordi øh, han, er, øh, han kan godt gå ind i den der kategori, vi kalder måske en klassisk mandemand, men han kan faktisk også formå at tale om sine følelser. Det har ikke været gratis, og det er ikke kommet let til ham. Det er kommet kvæg en lang livshistorie med en hel masse oplevelser. Men øh, lidt om Palle er, at han er specialpædagog, han er krigsveteran, han er skuespiller og formidler, så er han også kleinsmøde, og ja, så kan han jo faktisk snakke om følelser, og øh, jeg vil gerne beklage lidt på forhånd. Palle han er også en rigtig humoristisk fyr, og der kommer den ene, den anden, den tredje og den fjerde gode bemærkning fra hans side, men vi håber bare, at det bliver rigtig hyggeligt for jer at lytte til. Men øh, without further ado, så tænker jeg at sige hej til dig, Palle.
2: Hej, Julian. Og hej, Louisa.
0: <laughs> hej, Palle. <laughs> kan du ikke, Palle, prøve måske selv også at sætte lidt ord på, hvad du er for en mand?
3: Hmm.
2: Øh, jo, altså jeg er jo, øh, vil sige, jeg, jeg er jo født og opvokset i øh, det mørke Vestjylland, hvor, øh, hvor der var sådan et meget ensidigt billede af, hvordan en mand skulle være. Og så, som årene er gået, har jeg jo rejst lidt rundt i Danmark og øh, er nok landet lidt i sådan en, et clinch imellem at være en yber og metroseksuel type, der stadigvæk øh, går med opsmaget skjorte ærmer og, øh, og altid har lidt jorden og neglen. Øh. Så, så jeg nok kalder mig selv for sådan en, en, en ret maskulin øh, hipster-type øh, mm. med, med langt hår og blomstret og skjorter.
3: Fedt.
0: Fedt, fedt, fedt. Og det er jo rigtigt, at du er jo sådan lidt en øh, best of both worlds kind of guy, og jeg tror også, vi snakkede om det i går, da jeg beskrev dig lidt som sådan en rigtig følsom mand, øh, med lidt hang til, til noget filosofi, og samtidig så elsker du at lave ting med dine hænder og skabe noget. Øhm, og noget af det jeg også har hørt dig sige engang, for det skal jo siges at jeg har jo mødt dig tidligere Palle øhm, mm. og det er jo ved at være længe siden efterhånden jeg mødte dig til et foredrag i psykiatrien hvor du var ude at fortælle om det her Ja, det er nogle år siden efterhånden, og der var du ude og fortælle om det her med at være en mand, der har været i krig og komme hjem og blive ramt af følelser og har svært ved at kunne håndtere det, og også de konsekvenser, det har haft for dig som mand.
3: Mm.
0: Og øh, nu snakker vi jo også lidt om sex i den her podcast, og jeg kan jo blandt andet sige om dig, at du har kæmpet en del med impotens, og det er ja. stadig et tema for dig, og det er også noget, du er ude på at komme ud og snakke mere om og aftabuisere, fordi det netop ja. er sårbart for mænd. Det det. Så kan du, kan du sige lidt om det, også bare lige så for den del med, for det synes jeg jo egentlig siger meget om, om der er din mission også.
2: Jamen altså jeg tror jo, for, for lige at ramme til lidt bredere, så, så vil jeg sige, at noget af det, jeg, noget af det der gjorde, at jeg som, som soldat gik ned med flaget for, for snart syv år siden, det er jo, at, 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 at jeg er født og i det her med, at jeg som mand ikke skal i italesætte mine følelser, altså... Den der meget sådan klassiske joke med, at, at en mand han har tre følelser. Det er sult, og det er sexløst og det er, det er ærgerrelse over, at han har brugt penge på noget, der fejler. Altså den her med, at, 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 at jeg var meget stereotyp, og prøvede at passe ind i en meget stereotyp rolle, gjorde jo, at jeg ikke lukket op for de ting, jeg, jeg har oplevet i mit ungdomsliv og mit, altså mit liv i 20'erne. Jeg er 36 nu, og kan også mærke, at årene runder mig lidt. Men altså, da, da jeg går ned med, med fladet øh, tilbage i 2013, øh, på det tidspunkt, der er jeg gift, øh, bor sammen med min øh, nu øh, eks ekshusdru. Og øh, begynder for første gang sådan med, med de der øh, tunge følelser af og jeg, jeg bliver af bil, jeg ser lige pludselig mig selv i et andet lys, hvor jeg ikke bare kan holde en eller anden form for facade, og, og, og der sker så modreaktion faktisk til det, at min, 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 min ekskone ikke rigtig ved, hvordan hun skal håndtere mig, fordi hun er vant til den der øh, type, jeg var, hvor jeg fikset det hele og havde evigt overskud, og lige pludselig så lå jeg på sofaen og, øh, og kunne ikke engang rejse mig op, og jeg var egentlig bare, altså jeg græd, og jeg var ked af det hele tiden. Og, og det, sige, det det er lidt der, min transformation starter i 2013, hvor jeg går fra at være en robot, som en af mine kollegaer kaldte mig til, er et, et menneske, en mand, som, som åbnede op for, for de værdier, jeg også havde. Altså at jeg at jeg, hvad hedder det? Jeg, jeg, jeg fandt ud af, at, at jeg rummede mere, end det, jeg havde sat op som facade for mig selv.
0: Wow. Det lyder som noget af en opvågning, du også har haft fra en måde at være mand på til en helt anden måde at være mand på.
2: Ja, altså øh, som sagt, altså, jeg, jeg uddannede Kleins med, øh, jeg gik jo direkte fra, fra folkeskolen, altså med under en uges pause fra folkeskolen gik jeg direkte i lærer og, øh, og kom ind i en, i en vestjysk smedvirksomhed, hvor, hvor der, var, øh, altså, der var der var sgu ikke øh, bløde følelser, der var ikke... Øh, der var ikke sådan, hvad hedder det? Jeg beklager lige hvis hun han larmer lidt i baggrunden. Men men der var der var ikke sådan en plads til bløde følelse, altså det var sgu et hardcore mandemiljø. Det er hardcore mandemiljø og miljø øh, og, og, og 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 så kommer jeg direkte ind i militæret, som var lige så hardcore, jeg, altså, jeg jeg siger jo tit når jeg holder holde foredrag, at min min far han lærte mig at øh, at 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 der er, der er to typer øh, af mennesker, der græder. Og det er kvinder og bøsser. Øh, Mænd, de græder ikke. Øh, og det er jo den der meget hårde øh, stil, min far han har lagt andet som jeg ligesom er adopteret og tænkt, jamen, så er det sådan, det er. Et eksempel kan være, da 2002 mistede min storebror i en trafikulykke. Jamen der, der er tilbage på arbejde to dage efter hans begravelse. Altså, når han var jo død, og så kom tilbage på arbejde, og sådan lidt sådan, Nå, jamen, så er videre i teksten. Øhm, og det er det følelsesliv, jeg har taget med mig der ind til, til 2013-14, øh, hvor, det for, for alvor, hvor jeg for alvor giver slip.
0: Mm. Wow, sik en historie. Det lyder virkelig, virkelig, øh, som om du har oplevet ikke så lidt, når jeg lytter på dig. Og noget af det, som jeg sidder måske og kommer til at tænke lidt på, fordi det er jo parforhold uden filter, så kan jeg jo ikke lade være med at sidde og komme til at tænke lidt på, hvad gjorde det ved dig øh, og i dit øh, ægteskab til din hustru, at, øh, at du var igennem den her proces, og, og hvordan oplevede du det at ligge der på sofaen og ikke kunne noget, og ikke føle, at du havde adgang til eller mulighed for at kunne vise, hvordan du havde det. Altså, hvordan oplevede du det i jeres parforhold? Hvad skete der?
2: Jamen så skete jo det fysisk, at øh, jeg tog jo en rute, øh, og, og jeg gjorde det, at, øh, at jeg, jeg begyndte at skubbe hende væk, fordi jeg havde svært ved at rumme mig selv. Jeg havde svært ved at rumme, at jeg lige pludselig var sårbar. Jeg havde svært ved at rumme, at jeg ikke øh, kunne arbejde øh, 37 timer i døgnet. Øh, jeg havde svært ved at rumme, at jeg øh, jeg mistede lysten til mig selv. Jeg mistede lysten til hende. Vores, øh, sexliv, det, øh, det døde nærmest omgående, men alligevel så, så blev vi gift nogle måneder efter, jeg var kommet hjem fra Afghanistan på min sidste tur. Fordi det havde vi planlagt, og så holdt vi fast i planerne, og vi skulle jo også videre, og jeg kunne ikke bare ligge der og være, være en, en vandmand. Jeg havde jo brug for at komme videre og skulle også lige op på hesten igen, så vi blev gift i 13 og, og året efter, i, i februar 14, der, der kommer min datter til verden. Men jeg havde det ligesom om, at hende jeg gik i parforhold med, det var ikke hende jeg lige pludselig både sammen med. Og for hende, for min, for min ekskone, der var den mand hun havde mødt, lige pludselig i gang med en kæmpe forvandling. Øh, alt efter et perspektiv, så vil jeg sige, at, at jeg gik fra at være den grimme melding til at være den smukke svane. For jeg gik fra at være den der meget stereotype, typiske mand, som var sådan lidt øh, kort for hovedet, og ikke, øh, hun, min, min ekskone er heller ikke typen, der havde brug for en mand, der, der øsede ud med en masse selvreflektion og sådan noget. Det var hun slet ikke til. Øh, så da jeg, lige pludselig, øh, da jeg lige pludselig begynder at den her proces med psykologer og med og og jeg kommer faktisk også ind på pædagogseminaret, der er i efter 13, mens jeg egentlig er syg, og, og begynder sådan en rigtig rejse indad. Jeg går fra at være helt krogenravet og der på til at begynde at få lidt længere hår, og jeg skifter øh, min øh, sorte og hvide og blå skjorte ud, med øh, noget mere løst tøj, og begynder sådan at finde ud af, at jeg behøver sikkert være, jeg behøver sikkert være så karikeret som mand, og det sætter sådan en proces i gang, hvor vi bare indser, at, at vores parforhold slet ikke var givet til at være sådan et holistisk, øh, øh, følelsesmæssigt parforhold.
0: Mm. Det er vildt spændende. Noget af det, jeg sidder og kommer til at tænke på, når du fortæller den her historie, Palle, det er jo også lidt, som Louise at vi snakker om tit i den her podcast, det er jo, at du tiltrækker der, hvor du selv er. Ikke? Og det mm. synes jeg faktisk, at din historie er jo, genialt godt eksempel på også for vores lyttere for for ligesom at se hvordan det kan se ud øhm, fordi at dig og din ekskone jo tiltrækker hinanden med udgangspunkt i en bestemt måde at være på i en bestemt måde i er opdraget på i nogle bestemte fortællinger i har omkring jer selv og så ja. kommer der en krise og så vender det hele på hovedet for dig Ja. Og lige pludselig, så skal du virkelig øh, tillade dig selv og møde dig selv. Og det skal hun jo så også kunne være i på en eller anden måde. Og så er det jo der, hvor de her skygger, de kommer til at, at ramme jer, og der sker et identitetsskifte, og lige pludselig, så er tiltrækningen bare forandret. Øhm.
2: Ja, og så vil jeg sige, at jeg tror jo, at, at, at den, den mand, jeg er i dag, og den mand, jeg hele tiden udvikler mig på, nu bruger nu, nu jeg jo meget sådan øh, krudt på at kigge indad, og være i en helt anden, et helt andet modus. Altså, jeg tror, jeg tror, den bedste måde at beskrive mit skifte på, det er, at, at da jeg møder min eks ex, min eks min tilbage i 2009, der jeg lige kom hjem fra Afghanistan første gang, der er jeg lige ved 25, jeg er skarpskåret, jeg løfter jern, jeg dyrker kampsport, jeg er på vej fremad i min militærkarriere, jeg er i et mandemiljø, altså et macho-miljø. Jeg er optaget af uddannelse, jeg er optaget af karriere, jeg er optaget af en masse materielle ting. Altså jeg er optaget af, at vi skal have et flot hus, og vi skal have en flot have, og vi skal have en ordentlig stationcar, og vi skal have den rigtige kaffemaskine. En masse sådan eksterne, materielle ting. Øh, og vi har egentlig set tilbage i de fem, knap seks år, vi nåede at være sammen. Øh, der har vi egentlig aldrig rigtig udfordret hinanden på det følelsesmæssige. Øh, hun var god til at vaske tøjet og lave en struktur i hjemmet og jeg var god til at bring home the bacon øh, Louise,
1: Ja, det er, øh, fordi jeg sidder og bare tænker I mødte jo bare hinanden i de der helt klassiske kønsroller fuldstændig. Og, og, og fordi I begge to passede ind i hver jeres kønsrolle på den måde der så lyder det som om at så gik det jo gnidningsfrit.
2: Altså vi havde verdens, vi havde verdens bedste staccato forhold altså mm. De ydre rammer var jo så fine, og, 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 og ja, jeg er gode venner med min eks i dag. Hun er jo mor til min, min datter, og jeg har et, altså vi har et, et godt forhold til hinanden. Sige. Måske er der nogen derude, der kan, der kan genkende til det, men, men hun var en god veninde, der blev en partner. Mm. Fordi vi har været gode til at tale om tingene, vi har været gode til at blive enige om at gå, gå en tur, vi har været gode til, til, til at opdrage en hund sammen, vi har været gode til at blive enige om, at vi skulle køre ned på en eller anden speciel krog, og, og bruge at spise noget specielt mad men, men det var alt det udenomlæggende alt det indre den, den jeg har gemt på hele mit liv den, den kunstneriske kreative, følsomme reflekterede mand, dreng øh, dreng i barn han var ikke tilladt i min opvækst han var ikke, han var ikke tilladt i, i min uddannelse han var ikke tilladt i militæret mm-hmm. øh, så jeg tror, da, da jeg fyldte de her 30 år var, var landet på ryggen og var kommet hjem fra Afghanistan og kom ind i mit ægteskab, og vi blev gift og jeg blev far. jamen der i, i 13 og 14, det var to år, der, jamen, som jeg siger, er forvandling fra, at jeg var den grimme melding til at blive den svane, jeg, jeg prøver på at være nu. Eller jeg vil sige, nu sagde en enhjørning før, så er jeg nok den eneste enjørning, der har to horn. <tryk> øh, ja... <tryk> <tryk> <tryk>
0: Og der var en af jokesne. Der var en af jokesene. <laughs> en af jokes.
2: Æm, så må I selv gætte, gæt, gæt, hvilken af hunden der er regnbogfaget.
1: Det kan være, men, at vi skal have sådan nogle lydeffekter ind, når de der jokes kommer.
2: Ja, sådan en bare bane. <laughs> men men det, er, det er bare for at sige, at vi, vi er jo... Og nu bliver jeg nødt til at rejse mig op. Nu, nu hoppede strømmen lige fra min computer Det går virkelig godt, at de har direkte optagelser. <laughs> Æ, mænd og teknik, jeg ved godt. <laughs> øhm. Jamen, det er helt lille. Men, men det, er der, det er den der rejse, som, som jeg synes er interessant at snakke om som mand. Fordi jeg tror, at sgu de fleste mænd øh, Tager den rejse, det kan du se på nogle af mine kammerater, at, at de bliver alle sammen mere runde med årene. Og, og det der med, at jeg mærker jo også, at, at nogle af mine kammerater og jeg selv, altså Jelle, vi bliver at komme op i 30'erne, jo mere, jo mere rundet bliver vores følelser. Altså, det er jo et, det var det, jeg kunne mærke på det tidspunkt, hvor, hvor jeg også begynder at læse. Altså jeg går jo fra at være skaldet, øh, hardcore militærmand, til at begynde at læse på en pædagoguddannelse. Øh, hvor jeg lige pludselig sad omringet af en masse unge kvinder, som talte meget ind i sig selv. Og, og jeg var sådan et meget generaliserende og lukk nu fucking røven og kom nu bare videre og stapperne Lad os nu løst de her opgaver. Altså jeg var sådan... Jeg så den der murermester, der bare kom med, med mørtel og, og mursten, og så skulle vi bare have noget gjort. Øhm, og det var jo sådan en for mig. Og det begyndte jeg at tage med hjem, kunne jeg jo mærke. Og, og lige pludselig så, den der meget klassiske, at, at mit parforhold var jo, var jo en eller anden illusion om, at, at jeg, skulle bo i et, øh, jeg skulle bo i sådan et, 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 et parcelhus og det gode liv, det handlede om at have det, den, den rigtig højde på, på hækken, og, øh, og det var det, nogle mine kammerater gjorde, og så skulle vi bo i sådan et sort-hvid Ikea-hjem, øh, blandet med, med, med to kæleræser. Ja. Øh, t- til, til i dag, hvor jeg bor, altså mit hjem, mest af alt, øh, mit hjem i dag minder mest alt om et samleje imellem øh, en øh, hippie på crack og så en plantesko. <laughs> øhm, og jeg bor på en måde Hvor, hvor når folk kommer hen og lidt Ej hvilken, hvilken, hvilken kæreste kvinde har du til at gå og lave alle her, Og finde alle de her Spændende keramik og lidt, jamen, Det er jo lidt, lidt min guilty pleasure altså. ja. <laughs> så, så går jeg ud og samler keramik Og bare senere i dag Når vi har haft den her podcast Så skal jeg ud og køre en lang tur og jeg skal ud og købe noget, noget Helt specielt keramik jeg samler på
3: øh,
2: Fra en anden samler Og det er sådan, altså Uh, jeg har jo sådan en blanding af Pippi og, og Peter Pan og Tintin-plakater blandet med, med, med original kunst, lavet af nogle ganske kunstnere. Og... Altså, jeg, jeg, jeg gjorde bare op med det der med, at det gode liv for mig, det, det var ikke ekvivalent med, at jeg skulle bo i, uh, i et eller andet IKEA-hjem, uh, eller Bolia, bo bedre hjem med fuldstændig øh, stringente kliniske linjer, og i dag, der kan jeg jo få helt fnider, øh, når jeg sidder og kigger på, øh, eller sidder og kigger på, der kommer hjem til folk, hvor, hvor de bor i de her øh, nybyggede firkantede kasser, hvor øh, altså det minder mere om sådan et udstillingshjem, end det minder om et, altså det, jeg så længere kalde det et hjem, det, 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 det er et sted, hvor, der er, hvor man ikke får råd fødder, fordi der er tag over, øh, og, og det er okay, at der er nogen, der har lyst til det, men jeg tænker bare, at det må at bo så sterilt, det må bare være vildt, og, og, og det var sådan en oprør, jeg lavede dengang øh, til at sige jamen, livet rummer jo mere end at altså livet rummer mere for mig øh, end at, at der hele tiden skulle være spotless og flormess øh, det det har jeg det her, og det kan jeg også med jeg siger, det har jeg i hvert fald oplevet som sådan en kvindeenergi, at jamen, hvis hjemmet det er det og pænt så så har man jo forstyrre på det som kvinde hvis så tænker på ja men hvis din ungers legetøj, de ligger og flyder lidt, eller der dufter hjemmebag, eller at der ikke lige er en uh, 110% skarp farvekoordinering, så gør det da ikke til et dårligere menneske. Uh, og det har været sådan en rejse for mig i at sige, jamen, uh, det er faktisk okay. Altså det er okay, at det hele ikke altid er så spotless. Det er okay, at der ikke hele tiden er en facade. Julie, hun nævnte jo min impotens. Uh, og det er jo noget af det, jeg bruger ekstremt meget krudt på at fortælle om. Altså alle, som vil høre min penis, de får jo en historie om den. <laughs> øh, og har jo, jeg har jo været i alle landstægte med medier omkring det flere gange, fordi det åbenbart er ekstremt sjældent, at mænd står frem og sige, at deres tidsmand ikke virker. Hmm. Og det til trods er jo, altså det er jo bare en betragtning, men når jeg er ude og holder de her foredrag, nu, nu har jeg ikke været så meget sted på grund af den nuværende situation, men, men det er jo sjovt, hvis, hvis der sidder 100 kvinder og 100 mænd i et lokale, Øh, og jeg er ude og holde oplæg, og jeg så spørger, hvor mange kvinder har oplevet en mand, der ikke kan få den op at stå? Så er der jo 80 kvinder, der rækker hånden op. Og når jeg så spørger mændene, hvor mange af dem, der har prøvet ikke at kunne få den op at stå, så er der en 3-4 stykker. Og, og så er min slutlige konklusion jo bare, at så må de 80 kvinder jo have knaldt med de samme tre mænd. <laughs> øh, altså, øh, det er selvfølgelig en dårlig joke, men det er bare, det viser noget om, hvor dårlige vi mænd vi er til. Og det er en kralalisering, og det kan jeg tillade mig at sige, fordi jeg er mand. Det viser man om, hvor dårlige vi mænd, vi er til at håndtere det normale. Fordi det er faktisk normalt, at mænd en gang imellem faktisk bare ikke har lyst til sex. Det er normalt en gang imellem, at en mand bare ikke kan få den op at stå. Men det er jo bare ikke det, heller ikke jeg selv oplever som mand. Jeg oplever ligesom om, at, at når, og nu bruger jeg meget krudt på det, at det er det, jeg holder oplæg omkring det, det er ude i radio, mm. tv øh, og snakker om det. Jeg har sådan en, en jeg føler, at der har noget ned over mig, som om, at, at hvis en mand han skal være rigtig i sengen, så skal han kunne få stivpæk altid. Mm. Og det er jo ikke sandheden.
0: Nej. Noget af det, jeg har erfaret, Palle, øh, i forhold til din historie, det er også tit den her fortælling om, eller overbevisning om hos mange kvinder, at når en mand ikke kan få rejsning, så handler det om hende. Og det er også noget, Louise og jeg vi har snakket om i et tidligere afsnit, hvor vi har talt om det her med manglende lyst. Øh, hvor vi også lidt prøvede at highlight, at det er altså også noget, mænd de oplever. Øh, wow. Og hvor svært det kan være som mand, at skulle både stå og håndtere sin egen manglende rejsning, og den dom, man måske kan have over sig selv, ikke at kunne præstere, og så samtidig skulle rumme, at en kvinde reagerer på det, og tager det personligt, og får det til at handle om hendes utilstrækkelighed. Det kunne jeg godt tænke mig at høre din måske tanker, refleksioner, erfaringer med? Fordi nu er det jo noget, Louise og jeg, vi sidder og siger med den viden, vi har, og vi synes ja. jo lige præcis at det her afsnit skal, skal bidrage lidt med det her perspektiv fra en mand. Hvordan er den situation for dig?
2: Altså jeg lige sige bare lige sådan for at lave sådan lidt meta-forklaring på det, at det er jo faktisk noget at jeg ja, det er jo faktisk noget, jeg har snakket med dig om kvad du er seksolog. Hmm. Øh, eller vi, vi, vi nævnte det ganske kort Hvor jeg netop lige spurgt der til jamen, Hvordan skal jeg håndtere det her Fordi øh, for, altså Jeg har oplevet flere gange At jeg er blevet droppet I scenarie, Fordi jeg fortalte fortalt kvinden At jeg havde rejsningsproblemer øh, Jeg vil bare lige skynde mig at sige derude At, at det er ikke fordi jeg ikke godt kan få den op at stå øh, Det kræver bare at jeg tager en viagra. Øh, jeg kan også godt ordne nære, Hvis jeg gør det en gang hver anden måned og det er jo simpelthen fordi, det medicin, jeg tager, på grund af mine psykiske problemer, altså min PTSD og min angst, det medicin, jeg tager der, det er jo netop noget, der skal gøre, at jeg har low arousal, at jeg ikke bliver så ophidset. Mm. Og så vil jeg sige, jamen den medicin, jeg tager, den ligger så, altså det, der egentlig startede alt det her, det var, at jeg lavede en artikel for et par år siden, der hedder, at jeg tager to blå piller, og, og, og sådan populært sagt, til lavpraktisk, at jeg tager en blå pille for at få mit øverste hoved til at slappe af og til at være i ro, og den lægger sådan en dæmper på på det system der også skal gøre at jeg bliver ophidset i forhold til sex og, og det har været nogle alvorlige slag fordi de gange hvor jeg har mødt en kvinde der de har sagt jeg kan ikke håndtere at du ikke kan få den op at stå, fordi så kan vi jo ikke have spontan sex eller jeg kan ikke bare lige du kan ikke bare lige tage mig hvis vi ud og kører en tur og igen så, så ligger det jo en eller anden det er jo en begrænsning og det er jo en mærkelig måde at se det på. For det, det svarer jo til, at jeg siger til en kvinde, jamen, hvis ikke du bliver våd i det øjeblik at tage trussen af dig, jamen, så er du jo unormal. Mm. Øhm, og det er ligesom om, jeg har oplevet personligt, at mænds udløst den bliver det godt grin med.
3: Mm. Vi
2: har accepteret, at kvinder de kan få hovedpine øh, nærmest spontant, hvis manden han begynder at lægge op til <laughs> dem. Okay. Men, men det er ligesom om, hvis, hvis en kvinde har lagt op til mig, at jeg, siger, ved du hvad, jeg har faktisk ikke rigtig har lyst til sex. Så, så er min oplevelse værd, at så tager kvinden den på sig, som om, at, at hun er ulækker, eller at hun ikke øh, gør det godt nok, eller at, at det er noget med hendes udseende, eller noget med, altså så tager hun det over på sig selv, i stedet for at sige, ved du hvad, skat, det er da faktisk okay, nogle gange, så har jeg heller ikke lyst til sex. Det har nok også noget med min alder at gøre, men nogle gange, så har jeg måske lige så meget brug for det, der hedder nærvær. Og der kan et seksuelt nærvær for mig være at tage et bad sammen. Det kan være at lægge nøgne sammen. Øh, og jeg tror, det er, jeg tror, det er noget af det, som jeg virkelig, altså nu har jeg været single i seks år, jeg tror, det er noget af det, som jeg virkelig stadigvæk går og arbejder meget med mig selv, det er, det er den der frygt for at finde en kvinde, som en eller anden dag kommer og siger, åh, jeg har brug for tidsmand, og siger, åh, det er også okay, men det kan jeg bare ikke lige give dig lige her nu, du må lige vente lidt. Så nu er jeg ved at gå og finde ud af, jamen, hvad er det så, jeg kan tilbyde, hvad er det så, jeg kan, og så er det jo, at der er et kæmpe stor seksuel univers, der åbner sig op og siger, jamen, jo ældre jeg bliver, jo mere jeg kan snakke med mine veninder om det, øh, finder jeg også ud af, at for kvinder, hvert fald nogle af dem, jeg har mødt, der er det ikke nødvendigvis, at det at blive penetreret, der er pointen med sexen. Det kan være lige så lækkert at, at lave lang og intim oral sex. Det kan være lige så lækkert at blive berørt over hele kroppen for kvinden, og, og, og jeg bruger det jo som lidt et paradoks, især når jeg er ude med andre mænd og siger, det jeg har fundet ud af ved at blive impotent, det er, at kvinder, de godt kan lide forspill. <laughs> altså at når jeg så er ude og holde et oplæg og står og siger, jamen fra jeg tager en pille til jeg sådan for alvor kan penetrere, der går det op til en time, og den time skal ligesom bruges på enten så 1 eller fodbold. Så der er jeg lige pludselig fundet ud af, at en kvinde, hun, hun, hun kan faktisk også godt lide, eller nogle kvinder kan lide at blive kysset ned på anklen. Kvinder kan lide at blive masseret. Øh, I stedet for det der med, at man bare lige spytter i sin hånd, og så, så, så knuppere klitten ind, og så stikker den op. Altså, så det ikke bare bliver friktionseks, men det lige pludselig bliver sådan en, en helhedsoplevelse. Ja. Mm. Og paradoxalt nok, så er det så også skræmme nogle kvinder langt væk. Fordi så skulle de lige... Altså, meget kort historie. Jeg var sammen med en kvinde. Hun, hun, hun turde simpelthen ikke ligge i dagslys og blotte sin krop over for mig. For hun er netop vant til det med, at jamen, så blev hun våd. Og hvis ikke kunne hun blev hurt nok våd, så kunne hun lige sådan... I en hånd, og så kunne hun have sex med en mand, og så er det det. Og så kommer jeg her og siger, jeg må ikke lige starte med at sætte din fødder så bare arbejde mig vejen vej en opad. Det har vi en time til, eller halvanden Det synes jeg er et kæmpe paradoks, Altså, hvor... hvor altså
0: må jeg sige noget til det, Pelle? Ja. For det er noget af det, jeg tænker, at du oplever lige der, det er jo også, at vi jo, og det her, Louise, har Louise jo snakket om, at, at det der med, at både mænd og kvinder har jo også lidt nogle roller nogle gange i den måde, vi er sammen med hinanden på. Mm. Ligesom at, at jeg sagde lige før, det her med, at kvinder godt kan tage det der med mandens manglende rejsning eller lyst meget personligt, og det kan være utroligt smertefuldt. Mm. Så, så på samme måde, så har kvinden jo også nogle forventninger til, hvordan hun skal være, ligesom hun har nogle forventninger til, hvordan at manden, eller lige du skal være, nu hvis vi snakker mm. om dig, ikke? Øhm, mm. Og det der med, at det konflikter, når vi ikke på en eller anden måde kan udfylde de her roller, vi føler, vi skal have med hinanden. Øhm, men jeg kunne egentlig godt tænke mig, fordi at, at, jeg kan jo høre på dig, og jeg kender dig jo også øh, godt nok til at vide, at du rigtig gerne vil sætte nogle ord på at være med til at skabe noget mere forståelse. Så, så mm. hvis nu er Der sidder en en kvindelig lytter derude, som har en mand, som har manglende lyst eller ulyst, hvis vi skal bruge den term. Hvordan vil du så, hvad vil vil dit råd eller din bedste erfaring være at give videre til den her lytter, som sidder i den her frustration over, at at hendes mand ikke kan præstere?
2: Jamen altså, jeg vil sige, noget af det, som vi skal... Som, som jeg vil gerne være med til at for, forbedre, det er jo netop, at nu har vi brugt mange år på at forstå, at når en kvinde siger, at hun har hovedpine i, i godsøjne, så ved vi, at så er det jo okay, at hun ikke har, har, har lyst. Men, men af samme årsager, som en kvinde ikke kan have lyst, det kan være stress på jobbet, det kan være pres, det kan være lavpraktiske ting, som... Øh, hov, jeg skal også lige huske at betale den her regning. Altså, der kan være mange faktorer, der spiller ind, og sige, når først en mand han bliver rammet frem på en strift, så er min oplevelse også med de mænd, jeg snakker med, det er, fordi, vi egentlig ikke, og jeg tager den lige ind til mig selv, og siger, at når jeg ikke har lyst til sex, så er det fordi, jeg ikke føler, lige det øje, øjeblik, at hun ligger op, at jeg har den del af min mandighed, der gør, at nu skal jeg bedække hende. Altså, så, så er vi nede så sådan noget rent, øh, rent hulemannes noget, hvor jeg tænker, at det, det er ikke lige nu, at jeg skal øh, markere min position, det er ikke lige nu, at jeg skal være alfa handen øh, for mig selv, kan det være sådan, at, at når jeg, hvis jeg ikke har lyst til penetrations så kan jeg stadig godt have lyst til nærvær. Men de fleste mænd, i hvert fald mine kammerater, dem jeg har talt med, også når jeg har nogen inden at kosten, vi er jo ikke født opvokset med, at det er faktisk er okay, at vi er lille ske.
3: Mm.
2: Fordi jeg har tit tænkt set det sådan, at, øh, at hvis jeg sagde til en kvinde, at jeg har faktisk lige brug for at blive holdt om, så har jeg, følt, så har jeg faktisk følt, at jeg svigtede min rolle som mand. Og at det, var, det var devaluerende, fordi jamen, så skulle hun både være, altså så bliver hun lige pludselig den store beskytter. Øh, men sådan rent fun fact, og, og det, det, nu, nu kommer vi ind på noget af mit nørdeviden. <tøk> De af jeg lytter, der har børn, ved I godt, at en mand, mand han kan jo sove igennem en nat, selvom barnet ligger og skriger, men hun vågner ved den mindste lyd. Omvendt, hvis der, hvis der er nogen, der pusler ude ved garagen, så vågner han med et lyn. Der er noget med, at, at hvis vi kigger sådan rent ugemenneske i det her, det er noget, det jeg har, har læst meget om og fordybet meget i, mens jeg, jeg læste til socialpædagog, socialpædagog, det var at komme ind bag, hvad er det egentlig, ren rent mekanisk, hvad er det, der ligger i vores biologi? Og, og det er faktisk sådan, at kvinden er mere overvågen, og, og mænd antager man i hule, sige, altså hulemændsregi, har jeg egentlig nytt godt af kvindens beskyttelse om natten, fordi hun var mere overvågen og var nemmere til at høre fare, og så vækket ham, og så er det ham, der er gået og taget kampen, hvis der har været. Og grund til, at jeg nævner det her, det er fordi, det er jo noget, jeg i tale sætter. så når jeg egentlig gerne vil være tryg, og jeg har brug for at være lilleske, og jeg har brug for at blive holdt om, så sætter jeg ord på det og sige, jeg kunne godt tænke mig, at du lader armen rundt om mig. Og hvis ikke manden, han har det sprog, fordi man tænker, at det er en devaluering af sin af ens maskulinitet, og det er også der altid skal være den beskyttende og den altomfavnende. Øh, så er min erfaring egentlig, det er, det er egentlig at, at prøve at møde hinanden, og så sige, skat, jeg kan se, og det må kvinden gerne sige, jeg kan se, eller det virker som mig øh, eller på mig, som om, at du har du har det, du, 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 har nogle, du har et eller andet, jeg ikke kan sætte ord på. Må jeg holde om dig? Altså, byde sig til på en anden måde, fordi Kvinder har en intuition, som mænd ikke har. Jeg ved godt, det virker generaliserende, men, 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 og det er igen tilbage til mit bachelorprojekt, og det, jeg har læst omkring vores, vores hele, vores, vores sådan uremenneske. Altså, mændene, de har gået meget solitært på jagt, og kvinderne har gået hjemme i nogle større grupper. Så for kvinden og for kvindens hjerne, det er også noget, der vores kommunikationscenter gør, så har det været en fordel at kunne aflæse de andre kvinder. Det er også derfor rent biologisk, at kvinder, der går langt tid sammen, de kan faktisk deres menstruationer. Det må I kunne afle
1: det er godt
2: nok. <laughs> øh, jeg har ikke hørt om mænd, der, der synkroniserer der sædeafgang. sidder jo Men. men øh, <laughs> måske hvis de er humor. Nej, hold op. Øh, men, 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 men det her med, at når mænd går, så er vi gået på jagt alene. Vi er kommet hjem alene. Øh, ren, rent neuropsykologisk så er det jo sådan, at I to kvinder, I kan alokere jeres hjernes kommunikationscenter. Det vil sige, I kan have 5-8 forskellige centre, der varierer i hjernen, alt efter, hvad der lige er ledig kapacitet til at kommunikere, til at huske, til at tænke, til at sige, jamen skat for 6 måneder siden, der, der lovede du at sætte de her fodlister op. Eller dengang, kan du huske gang vi kørte dem for ferie for 12 år siden? Altså manden, han sidder bare, han, hans øjne de nulstiller. Manden har et fixeret, og det her det er, det er ren og skær hjernevidenskab, hjerneforskning. Manden, han har et eneste sted i hjernen, hvor kommunikationen sidder. Det vil sige, at alt det, han skal høre, så skal han sende det frem med snail til hans frontallapper for ligesom at gentænke det, og så skal han sende det tilbage til det samme postkontor. Det vil sige, at I kan forestille jer, at kvinden, hun har et super effektivt internet i hendes hjerne, og manden, han sender brev rundt med postnord. Og så forventer I, at han skal kunne svare og reflektere lige så hurtigt, som I kan. Øh det kan vi ikke. Det kan mandens hjerne Det er den ikke bygget til, fordi det har ikke været en del af det, vi skulle for 250, 300 og millioner år siden. Øhm, og tilbage til sporet til i dag, det med seksualiteten. Det betyder også, at når manden, han så skal gøre sig selv sårbar, så vil det også svare til at sige, at nu kan jeg ikke beskytte hulen mere. Og det er også det, jeg selv oplever. I starten, inden jeg kunne sætte ord på de her følelser, inden jeg fik det bearbejdet igennem, jeg ved ikke hvor mange 100 timer psykolog. Øh, da jeg gik fra at være Altså noget med min identitet som værende mandemand Til lige pludselig at være en følsom fyr Altså det her med at når jeg så Nu kan jeg sætte øh, Nu er mit datingliv ret begrænset Men, men, men når jeg så er sammen med sige Jeg kunne faktisk godt tænke mig At du lige klød mig på ryggen Så kan godt ske det for hende ikke er det samme som hvis hun får fodmassage Og bliver nu sidde nakken Men det er en lækker ting for mig Og, og jeg tror simpelthen det, det er der vi ligger i At vi mænd Vi, vi har simpelthen ikke fulgt med i evolutionen det er der nok nogen, der siger, at jeg har også skiftet med en hulemand. Ja, men, men så, så må vi afkode det sprog, som vi mænd har. Øh... Ja, nu bliver det bare en monolog. Men, men...
0: Jeg synes, det er vildt spændende, alt det, du siger, Palle. Øh... Og jeg synes det er helt vildt interessant også for vores og netop at få det her perspektiv, som du kommer med, for netop også at kunne forstå, hvordan det kan være meget anderledes for dig at, at modtage og respondere på en besked i forhold til, hvordan det kan være for en selv som kvinde måske, hvis vi kører ind i den øh, ideologi. Og så sidder jeg også og kommer til at tænke på, at øh, noget af det, som vi også før har talt om, og også øh, fået mange henvendelser fra vores lytter omkring, det er faktisk det her med, at, at de som, og det er nu det kvinder, vi typisk får de her fra at de er i gang med en udvikling øh, med dem selv, og de rigtig gerne vil i den her konstruktive kommunikation og dialog med deres mand, ligesom at dele og åbne op for det her univers, som hun er trådt ind i. Og den der kæmpe frustration, de kan møde over, at han ikke enten kan eller vil engagere sig i det. Og så står de sådan lidt afmægtige tilbage, og vi har jo prøvet at lave nogle afsnit om, hvordan man kan tilgå det på en anden måde, og måske også lidt hen i hvad du fortæller, lidt mere langsomt måde og lidt mere nysgerrig måde. Øh, men det kunne også være interessant egentlig øh, Med mindre Louise også vi har noget at <laughs> Men det kunne jeg i hvert fald godt tænke mig at høre lidt om Men hvad tænker du Louise?
1: Jamen det synes jeg bare vi skal gøre øh, Samtidig så sidder jeg lige og kigger på nogle af de spørgsmål vi har fået ind Og øh, lige ud fra det du lige fortalte Palle omkring det det her kommunikationscenter op i hjernen hos mænd og hos kvinder øhm, så er der en der har skrevet hvorfor siger man et, men handlingerne bag mangler øhm, og det er jo meget generaliserende og, og jeg, jeg, jeg er jo meget kontra, jeg synes ikke vi skal generalisere øhm, mm. så groft på mænd og at hvad en mand siger der følger handlingerne ikke med øhm, men, men jeg kunne ikke lade være med at tænke om der kunne være en connection ind til det der center du taler om øhm, at, at en mand måske øh, kan tendere til at få sagt et eller andet, og så egentlig glemme, at han har lovet noget, eller, eller glemme, at, at der var et eller andet, han skulle følge op på.
2: Altså, altså jeg vil sige, når jeg, laver, når jeg har været ud at lave, en, en del oplæg, for sådan mødergrupper, og strikkeklubber, og alle mulige andre, hvor kvinder gerne er kloge på mænd, ja. og, og en af de største generelle fejl, som jeg ser kvinder, de gør, det er at sige til en mand, kan du, fordi, hvis jeg går sammen med hinanden og siger, Kan du ikke lige tage min jakke med?, så vil kvinden tænke, Jamen så har han brug for, at jeg tager hans jakke med. Øh, så, 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 så måske nogle kvinder kan genkende til, at hun har sagt, Kan du ikke lige tage det her med? Og så kommer de frem til mormor morfar, og morfar, så er de har tænkt glemt. Og så siger hun, For fanden, jeg bad dig om det. Og det gjorde du ikke. Du spurgte mig, om jeg kunne tage det med. Og der er vores mænds hjerner, og det er igen tilbage til biologien, og det er forskning det her. Mændens hjerne er sådan indrettet, at han, han tænker hele tiden løsningsorienteret og praktisk så det vil sige, hvis, hvis en kvinde hun siger kan du ikke lige så vil han tænke, kan jeg godt det ja det kan jeg faktisk godt når jeg skulle også gøre det for dig, okay og, og det vil sige, at jeg har nogle gange joket med dig sagt at, at, at anvisningerne til en mand skal være ligesom det er til et femårigt barn du skal tage min jakke med ja jeg ved godt, at nu generaliserer vi nu er uge her, det bliver brandfarligt men det er jo også fordi jeg joker om det her, jeg laver jo også stand up omkring det ja, ja. Øh, og, og det, er jo, det er jo kun ved at bruge humor at vi sådan kan nærme os hinanden men tilbage til dit spørgsmål, Louise, øh, hvor, hvor han siger et, og handlingen bag, altså der, der vil jeg sige, der, der skal kvinder jo også dykke ind i sig selv og sige, har jeg formidlet min problemstilling godt nok?
3: Mm.
2: Fordi, som, tilbage til det med kommunikationscentrene, kvinders relationelle tankemønstre, altså ja, I har sådan en, 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 en kausalitet i den måde, I tænker på, så I sætter, I sætter nogle domino i gang, når I udfører en tanke, det er derfor, I kan I kan være dybt stresset på arbejde, og så kommer I hjem, så parkerer I lige øh, arbejdsprocessen. Det kan I vente med igen til i morgen. Så har I også lige snakket med 12 veninder på vej hjem øh, i telefonen. Dem kan I også lige parkere. Så skal I lige have bagt brød og boller. Det gør I lige mens I lige den, eller hører den podcast. Altså, I, I kan sætte mange processer i gang siden af hinanden. Altså, hvis man nu skal sætte det op i vebergrillet, så kan I tænde 8 vebergrillet og bestyr dem alle sammen på én gang, selvom pladen er fuld. Og manden, han kan tænde én Vegrille. Okay. Og hvis han tænder en op ved siden af, jamen så, så brænder den ene af dem på.
3: Mm-hmm. Jeg ved ikke,
2: det, det er jo for at joke med det. Mm-hmm. Yeah. Men det er bare for at prøve at sætte op og sige, når hun spørger på den måde, hvorfor han ikke handler, yeah. så skal hun sige til sig selv, jamen det er ud fra hendes kvindeperspektiv. For det kan faktisk være, at manden han synes, han har løst opgaven til UG.
1: Yeah.
2: Og, og det oplever jeg også selv nogle gange. At, øh, og det, det er ikke, fordi jeg datter min mor eller kysser på hende. Øh, eller gør jeg. Men altså, øh, <laughs> men hvis min mor hun spørger mig til et eller andet, for eksempel, et helt klokkeklart eksempel fra her i weekenden, vi lige er kommet ud af. Hun siger, kan du ikke lige ringe og spørge kæld, om han er med ude at have gule ærter? Jo, det kan jeg godt, sige jeg så. Og så ringer min mor til i går aftes mandag aften og siger, fik du snakket med kæld? Så siger jeg, nej, det er en tidligere nabo, jeg har på 86 år.
3: Ja. så. er nee,
2: det, der har jeg ikke. Jamen, det sagde du, du ville gøre. Og så siger jeg, nå ja. Nej, jeg, jeg sag, du spurgte med kunden og det fik jeg bare ikke planlagt ind i mit hoved. Og, det, det, og jeg begriber jo også med selv lidt det en gang imellem. Jeg, er jo ikke, jeg har jo ikke en kvinde jeg har også ikke kun en mand i hjernen.
0: Ja. Det, det, jeg, jeg føler ja. næsten, jeg er nødt til at sige noget, Palle, fordi at, at jeg synes, det er vildt interessant, og jeg vil også sige, at rigtig meget af min erfaring øh, peger mod, at der faktisk er en eller anden forbindelse med det her mellem hvorfor mænd de tænker mere linært, og kvinder de lidt mere øh, kryds, øh, kommunikerer øh, mellem deres to hjernehalvdele. Uh, men der er jo også noget forskning som, som points to, at det ikke er sådan, det forholder sig. Ikke sige, at jeg har nærlæst det vel, men det er jo stadig interessant, at det er en tendens, som vi alle tre et eller andet format kan genkende. Og det er egentlig også bare til de lytter, der lytter med, at at det der med nogle gange så erfaringsbaseret viden, det er jo også en en væsentlig størrelse. Så det synes jeg, vi skal tage med. Og så tænker jeg noget helt andet, som også er et spørgsmål, vi har fået fra en af vores lyttere. Og det tænker jeg passer perfekt i her, i det du sidder og taler om. Fordi hun spørger nemlig, hvordan skal jeg bede min mand om at gøre ting, uden at det bliver moragtigt fordi jeg kan også som kvinde sidde og blive provokeret af, at du siger, at jeg skal tale til dig som en femårig, fordi jeg vil ikke have en femårig mere. Jeg har et barn, du skal være en voksen mand, ikke? Og der, mm. det er jo bare min umiddelbare reaktion, og det tænker jeg, det er jo interessant at bringe i spil nu her, ikke? Altså, hvad, hvad ja. tænker du om det?
2: men, men jamen, jeg, jeg tænker, det er jo fordi, at vi har to prioriteringssæt. Altså, ja. jeg, jeg, jeg har en, en og det, det her det står 100% for egen regning, men men jeg læste en del bøger af en øh, australsk sociolog. Jeg kan virkelig anbefale øh, Alan og Barbara Peace. De laver de sjoveste bøger, og de er også oversat til dansk. Øh, og de, øh, titlerne kan være sådan noget, man godt kan føles lidt krænket over, men det, det er enormt spændende perspektiver og meget forskningsbaseret. Og der er lidt skønt, mig at indskyde, at, at vi har forsket, forsket i cancer og epidemier i tusindvis af år, men... Rent psykologisk forskning af, har jo måske kun 100, 150 år på banen, for lige at svare mm. til det, du sagde før, Julie. At, ja, det så
3: fedt, at,
2: at vi, så vi vi, 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 vi vi er jo i det ydre rum, når det kommer til at forstå vores egne hjerne og forstå manden og kvinden. Fordi det har også været sådan en flosk at sige, at de kan ikke multitaske kun kvinder. Jo, mm. men, men du skal, altså, det er ligesom om, vi prøver at sidestille og sammenligne mænd og kvinder en til en. Og det skal vi ikke. Altså, vi bliver nødt til at se os selv. Ja, vi er begge to homo sapiens. Men, men, men som jeg sagde indledningsvis, inden, inden vi starter med at optage, det er, at jeg begynder at sige, hvis, hvis jeg skal snakke med en kvinde om noget, du skal lige vide, du taler russisk, og jeg taler spansk. Og vi skal forsøge at tale det samme sprog. Og, og det har været min måde ligesom at, at, at gøre det visuelt på, at, at det hun siger og forstår ikke nødvendigvis er det, jeg hører og opfatter. Og den anden vej rundt så kan I jo selv forestille jer, at man sætter en russer og en spanier til at stå og snakke sammen i den samme telefon, og så skal der komme en fælles konsensus ud af det. Så det handler om at sige, okay, så skal vi snakke engelsk til hinanden. Altså, jeg ved ikke, om det giver mening at sige på den måde. Og så tabte jeg lige tråden, juli. Prøv lige at komme med spørgsmålet igen.
0: Jamen det var det her med, hvordan man så som kæreste, måske giver sin kæreste en eller anden besked, øh, uden at man selv føler, at man står i en position som deres mor, men også altså, samtidig kan, kan få givet beskeden på en eller anden hensigtsmæssig ja, men, måde. Men
2: allerede der, så vil jeg sige, at, at bare i ordlyden der, den, 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 får min, øh, den får min skægstube til at pege op af. det er jo at sige, giv en besked, så det vil, det vil jeg også modreagere på. Og så kunne man, jeg vil sige, vi mænd, vi kan, altså, jeg driller jo nu,
3: ja? det er det er jo en joke. Ja.
2: Men, men vi mænd, vi er jo ligesom hunden, vi vil jo gerne frem til, at vi kan få en hundekiks. Og så må kvinderne ud selv finde ud af, hvad hundekiksen skal være. Men, men det er måske at sige, skal jeg at, jeg har nogle ting, jeg godt vil have, vi får gjort. Øh, og vi kan vende tilbage til fodlisterne, det er jo en evig stående joke, at det bad hun om for 10 år siden, og det er stadig ikke blevet gjort. Øh, men, men den her med at sige, sige, jeg har nogle prioriteringer, kunne vi ikke lige sætte os og holde et øh, bygningsmøde, eller et, øh, nu skal vi have handlet ind til jul, øh, eller fejl, nu skal, der skal handlede ind til jul, kunne vi fordele opgaverne? Øh, jeg, jeg tror mere på sådan en, en, jeg siger ikke, man skal lave sådan et, øh, et, en mus-samtale, men, men jeg tror bare nogle gange, så det der er en selvfølgelighed, og en, Nå ja, det skal vi også lige have gjort, for en kvinde, det er ikke det samme, som det er for en mand. Omvendt, når så kvinden hun har kørt 100 km i bilen med en rød motorlampe der lyser, og, og motoren brænder af. Nå gud, jeg, jeg skulle have fyldt springende på. Ej, det var nok olie, men du er også en tosk, fordi du ikke lige styr på det. Så måske også det der med at uddelegere nogle opgaver og sige, hey, jeg har den her prioriteringsliste. Hvad er din prioriteringsliste? Altså mm. det, der må jeg bare sige, at kommunikation er ild. Fordi selvfølgelig Julie, Jeg har heller ikke lyst til at bo sammen med en femårig pige, der ikke, tør ud, om natten og ikke tør at slå ned i koppel. Omvendt så skal jeg heller ikke være en femårig barn, der skal vide, at jeg skal skal smide min underbukse i vasketøjskorgen. Det burde man have lært hjemmefra. Øh, og der vil jeg sige til de piger, der lytter. At jeg har lært at lægge brættet ned på toilettet, fordi bakterier der bliver spredt i rummet. Så kan I bruge den. Den er ganske gratis. Bare sig skat, når du trækker op uden at lægge brættet ned, så alle de lorte bakterier der er i kommen, de sætter sig på din tandbørste. Det, er der ingen, det, det har man ikke lyst til, hvis man er normalt menneske. <laughs> um, så altså jeg tænker meget Julia det, det handler om at, 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 være, at være eksplicit i det ønske man har så det netop ikke bliver sådan en, en, en nu er jeg mor der beder dig om at få altså få noget lige styr på det der så mm. dyk ind i hvorfor det er at, at den ordre den opgave, den uh, proces hun står med ikke er en selvfølgelighed for ham mm. det var bare mit eget bud. Yeah.
0: Jamen, det, jeg, synes det er, jeg synes, det er et rigtig, rigtig, rigtig fint bud, Og jeg tænker, at det, det er der nok, måske mange, der godt kan få glæde af. Men det er også igen, jeg tror bare generelt, og det er også det, som Louise er ved vil gerne vil, det er jo at fjerne filteret og forstå hinanden bedre, i stedet for at bekrige hinanden. Så lad os være nysgerrige på hinanden og prøve at Så derfor så er det jo bare guld at få det her perspektiv med ind over os.
2: Må, må jeg smide en lille bold på banen? Mhm. Altså det, det er bare noget, når jeg ser lige altså som ligesom en eftertænkning. tænkning. Øh, også på det, altså igen øh, til den, der lytter med, at, at nu havde vi lige en lille snak, inden vi begyndte at optage. Louise, du sagde noget det der med, med at blive hjemme og tage eget ansvar. Jeg, jeg tror faktisk, altså den, den her, den der sådan kørte i den halv procent af min hjerne, der, der ikke fokuserer på vores samtale. <clears throat> der, der tror jeg, jeg tænker mig på det, Louise, med at, at man tager ansvar indad. Og det vil sige, at hvis ikke jeg kan, forst- altså, hvis ikke jeg kan få hvis ikke jeg kan få min kæreste til at forstå, når jeg skal skældt ud for 12. gang, nu har jeg ikke nogen kæreste, at hun skal, hun skal, hun skal ikke køre bilen tør for brændstof, og så lade den stå, øh, så må man jo prøve at sige, jamen det vil gøre det, vil gøre det nemmere for mig, hvis du husker at tanke bilen. Eller at hun kommer og sagde, hvis de tøj det skal være rent, så skal det lande i vasketøjskuren. Og forstår han ikke det, jamen så må man jo måske sige en eller anden dag, jamen så må han jo gå nøgen på arbejde, fordi der er ikke flere rene underbukser, de ligger alle sammen i en Øhm, jeg ved godt, det kan virke Ej, altså, Nu har han også lidt tænke sig om Men mandens logik Er bare ikke kvindens logik Og omvendt Ja mm. og, og, og sådan en lille kommentar til det er også. Nu har jeg arbejdet med, med, med specialbørn øh, Sådan en rent filosofisk Tankegang, det er jo at, at Konflikten imellem barn og voksen Ligger i stedigheden Til at få ret i en betragtning det vil sige, at, at barnets betragtning barnets betragtning er jo lige så ægte og rigtig for barnet, som den voksnes betragtning er for den. Men når man så står på, at jeg har ret, så, så det er det logik for, at barnet, de godt nu spiser et kilo sukker til aftensmad. Det er faktisk en ægte logik. Men vi ved jo godt, at det ikke er godt for dem. Men, men, og, og på samme måde, så er jeg begyndt, altså nu, jeg, jeg håber ikke på, at jeg ender min dage alene, men, men det er noget af det, jeg begyndte at arbejde meget i med mig selv, det er at sige, jamen hey, okay, fordi det her er en logik for mig. Jamen så skal jeg jo ikke hvis jeg er på et, nu nu taler som eksempel. Du kender dig, jeg kender din kæreste. Men hvis jeg er på date med Julie, hvorfor skulle hun så kunne gætte sig til at jeg ikke kunne lide et blodjob? Hvorfor må jeg ikke sige det i klart tale eller at øh, nej tak, det er sødt at du gerne vil lave mad til mig, men jeg bryder mig virkelig ikke om koriander. Mm. Øh, eller ananas på pizza for øvrigt, man skal bare lade være med ananas på pizza generelt mm,
1: jeg kan men, men, på pizza.
3: <laughs>
2: ja, men, men den her med at hvorfor, altså jeg kan ikke forstå også når jeg snakker med mine veninder og jeg snakker med mine kammerater altså tit oftest tænker jeg jeres, jeres problemer er jo simple hvis I bare gad tale til hinanden i det rigtige sprog
3: mm.
2: og det, ja. det kan jeg simpelthen ikke forstå er så svært eller det, det var det jo så også for mig en til at skilt, og jeg har også den, den erfaring rigere men det var for min life lesson nu, det er, at det er bedre at sige det lige. ud ja. mm. Du skal børste dine tænder, eller du skal bruge tandtråd, eller du skal tage et stykke gummi, fordi du lugter øh, broccoli. Altså, ja. Ja. Okay, så er det pinligt lige i øjeblikket, men i stedet for, at man ikke gider at gå og på hende en hel dag, så er det nemmere at stikke en pakke eller og en tandtråd i hovedet og sige, gå lige ud og fikse det her.
1: <laughs> Hvordan vil du så lave damage control, når hun bliver helt vildt ked af det? Og bare <laughs> får en Så kan lad bare sige til hende,
2: Ej, skat det er jo ikke dig, det er mig. <laughs>
1: Ja, og til vores lytter kan vi jo så se på på Pelle, det var en joke. Ja.
2: Yeah. Nå, men altså, det er den der med, at, at, at jeg bruger det også, når jeg er ude, også fordi den, den, jeg er uddannet coach inden for organisationsudvikling, øh, øh, og uddannet også på Aarhus Universitet inden for organisationsudvikling. Altså den her med, jeg plejer, jeg har nogle gange taget sådan en joke, med, hvor jeg siger, fortæl kollegaen, hvis de er en bums eller en, ikke en bums, men fortæl kollegaen, hvis de er en busmand i næsen. Mm. Altså, jeg kan jo ikke forstå, hvis nu man har, eller også hvis det nu er, at man, man, man kører i sin uh, mændsperiode, og så har et eller andet uh, bombegrader i panden, ikke kan så fjerne det med noget, noget rus eller noget, og vi mænd, vi ligner jo bare en, der er ved at springe i luften. Uh-huh. Altså det her med, hvor der er ingen, der synes, det er sjovt at komme hjem fra et møde af, og så har haft en bussetosse til at sidde og vinke nede i kanten af næsen. Hvorfor, uh-huh. altså, jeg er måske også bare det barn på legepladsen, det, det, det kan man jo ikke se, mens vi optager, men så er jeg jo den, der peger på julets næse, siger, Øh, du, har, du skal lige gå ud og kigge dig selv i spejlet du har noget i næsen mm. I stedet for, at man, altså alle hader der at komme hjem og være den der har haft en bussemand til at sidde i næsen eller, eller, <laughs> eller birkes mellem fortændende yeah. og, 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 og det, det er jo nok det slag jeg gerne vil slå det er at selvfølgelig skal man også lige veje sine ord og man skal ikke bare sige du er klam men eller det gjorde man ikke på et tidspunkt men, men, <laughs> men det var så fordi jeg spiste, spiste Nutella, Nutella oven på en men, okay. men det var fordi jeg, hun spurgte mig kun og, og det var klam <laughs> Øhm, og, og det er det her med at sige at Vi bliver nødt til at call den der busemand i næsen
1: Ja Jeg er meget enig altså, ja. men, jeg, men jeg ved også For mig selv At det der med at, at call bussemanden i næsen Det kan jo også være et spørgsmål om At det kan føles meget forlejet At skulle sige det Både fordi jeg selv bliver ikke til tilpas Men også fordi jeg er bange for at gøre den anden person øh, forlejen øhm, Men de bliver jo forlejen, Uanset hvad når de så selv opdager det så vi kan jo lige så godt sige det. Så, så for mig har det også været en øvelse og ture at være den, der siger det. Øhm, og jeg synes, det er en ret fin metafor sådan ind i det generelle i at være meget tydelig. At det kræver faktisk nogle gange noget mod, og det kan føles sårbart at skulle være meget tydelig.
2: Altså, jeg giver give et eksempel. Jeg, jeg, jeg prøver virkelig at finde ind i noget, hvorfor... hvorfor...
0: Hvad griner du af, Julius? Ja. Jeg kan ja. ikke at en pandle, han skramler så meget.
2: Nej, det er 100, 105 kilo vestjyske muskler, og så en stol fra 1968. Ja. Øhm, <laughs> tabte, jeg tror Nej, altså, jeg, jeg kigger meget ind i mig selv, og jeg prøver virkelig på, øh, og, og det er noget af det der med det maskuline og det feminine, og det er også derfor, I spurgte lidt om, jeg har med. Altså, jeg synes, vi skal lidt ind på, det kunne jeg godt tænke mig, det med, at, at altså, nu skal vi snakke lidt om mig. Hvorfor, hvorfor er Palle Single? Ja. Øhm, der er jo noget, som, som jeg virkelig kan mærke, at når jeg, når jeg går ud på datingmarkedet, og når jeg sådan går og tænker om mig selv i forhold til at være en, en mand i et parforhold, så begynder jeg at fortælle mig selv, at, at jeg faktisk er blevet for følsom, at jeg er blevet for rundet, og jeg er blevet for holistisk, og jeg er blevet for god til at sige, skat, læg lige tilbage, så giver jeg det liberal lige uralt 6 time, og så falder mm. vi i søvn, mens vi sidder 6 en, eller lol, jeg øh, kommer okay. ikke til at se. Men, men, øh, men det er det der med, at, at jeg begynder at arbejde meget ind i mig selv, og at finde ud af, hvor, hvorfor jeg er egentlig stadigvæk single, og hvorfor jeg er egentlig stadigvæk øh, bange for at gå ind i et parforhold, efter seks år. Øh, det er jo ikke, fordi jeg kan date det er jo ikke, fordi jeg ikke øh, får et øh, frækt tilbud i den øh, Og tak for det, mor. Øh, men, men det er det der med, at... Øh, 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 Altså det, det er her, nu kommer jeg med en Louise. Det er ja. ligesom om, at nu har jeg prøvet at lære, og nu har jeg lyttet til alle jeg kvinder, og lyttet til et podcast med kvinder, og nu prøver jeg på at være den der øh, forstående, mænd, øh, forstående mand, der ikke kun tænker på at få skudt min øh, tissemand af, øh, og jeg kan også godt spise veganer mad, og, og jeg synes også, det er interessant at, øh, og, øh, at snakke om bier og blomster. Og alligevel så oplever jeg så, at det frastøder nogle kvinder, fordi så, altså det er ligesom om, at jeg føler mig nogle gange som en alien, Mm. ah fuck, han er stor og veltrænet, han er kæmper ham og alligevel så sidder han der i et blomsterskjorte og snakker om følelser på TV.
3: Mm.
2: Altså jeg snakkede jeg spurgte en veninde jeg har læst med på Aarhus Uni direkte, så siger jeg siger til hende eller skriver til hende, hvis du skulle vurdere mig ud fra, hvad hvad er det så for en fejl jeg begår i forhold til altså fordi jeg synes det er en fejl, det må være en fejl jeg begår siden jeg ikke rigtig møder nogen. Hun siger, han, "Jamen du du er meget du er meget ufiltreret og direkte." Og så tænker jeg, jamen, ah, hallo, er det ikke det kvinder, de har gået bedt om, at få en mand, der var tydeligere afkodet og tydeligere aflæse. Og så gør jeg det, og så det det fandme også forkert.
1: Må øh, jeg sige noget, Palle? Ja, det må du gerne. Øh, godt, fordi der, det flyver rundt op i hovedet for mig lige nu, og nu skal mm. jeg lige prøve at samle trådene. Øh, ja. s- nu sidder jeg og lytter til dig. Mm. Øh, med stor opmærksomhed, og jeg kommer sådan i kontakt med, at det lyder som om, at du prøver at finde en eller anden Vej ind til at passe ind i et eller andet, hvor det kan lykkes.
3: Det
1: tror jeg, øhm, ja, og, og, jeg, og jeg kan ikke lade være med at tænke, at det kan også lyde som om, at der måske stadig er en gammel skygge, du bærer med dig af et ideal eller et billede af, hvordan du skal være mand. Ja. Øh, og og hvilken mand skal du være for at kunne blive øh, attraktiv for kvinder? og øhm, kunne møde en kvinde, som du kan falde i hak med. Men, men jeg tror, at så længe, at du har den her opmærksomhed på, hvad gør jeg galt? Hvor er det, jeg fejler? Så prøver jeg det her. Nu prøver jeg det her. Nu prøver jeg det her. Jeg føler, at du træder ud af dig selv.
2: Jamen, det, det gør og jeg, jeg tror, jeg tror i virkeligheden, det handler
1: rigtig meget om, at, 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 at stole på, at du må være lige præcis så tydelig, som du er fra naturens side af. Og i det øjeblik, at du... Øhm, formår at finde fred og accept for, jamen jeg er som jeg er, jeg skal ikke lede efter hvor jeg slår fejl, eller hvor det er, jeg går galt i byen, eller hvorfor er det, det er svært for mig men simpelthen bare begynder at leve ånden, det der er naturligt for dig så tror jeg også på, at du kommer i kreds med nogle mennesker, hvor du møder en kvinde der synes, at alt det, det faktisk passer lige har med hende
0: det, Jeg kommer til at tænke på en lille reference til noget, vi har jo tit også talt om Louise, det er jo det her med, at stop med at fixere så meget på det, vi gør, og fokusere alt på, hvem vi er, altså hvordan vi ja. er. Og ikke som i, hvad er det for en måde, jeg skal være og gøre på, for at være en bestemt person, men bare, hvem er jeg? Altså selv mm. og selvtillid, ikke? Altså mm. fokusere mere på værre, end på gørende, ikke? Ja.
2: Altså jeg, jeg er helt enig med, med begge jeres betragtninger, og, og det er også, det er også det, jeg selv formidler videre, men, men, men Louise, grund til at nævne det her, er jo også for at prøve lige at trække den op på, på et lidt metaplan i forhold til min oplevelse på datingmarkedet. Det er netop mm. at, at, at jeg har haft, altså jeg skulle genfinde en identitet, og det, det tror jeg de fleste, som har prøvet at miste deres identitet og virkelig stå øh, mere eller mindre på gaden kun iført øh, bar bare røv øh, og starte fra nul af. Altså så, så har jeg skulle genfinde mig selv, og det er jo jeg har haft 30 år til at opbygge den her persona som den meget firkantede, maskuline type, og, og brugt år på, ligesom, eller 6-7 år på at finde ind i den her meget kunstneriske digte, poetiske. Og det, jeg holder det op imod, det er jo, at, og det er i hvert fald noget, jeg har i tale sat over for Julie også, det er, at jeg begynder at føle mig frustreret over, at når jeg så netop møder en kvinde, som jeg finder interessant, som jeg tænker, at vi, deler, vi, vi deler måske både seksuelle uh, præferencer, og vi, vi har et det, det samme... Uh, Æh, altså jeg vil ikke sige intellektuelt niveau, øh, men altså nogle af mine præferencer til, hvordan jeg møder en kvinde. Og så bliver jeg sådan knips, så bliver jeg hurtigt brugt som den nye bedste ven. Fordi mm. dig kan jeg jo tale med, jeg sagde det også under vores, altså inden vi begyndte at optage. Så jeg synes jo netop også, til altså grund til at bringe det på banen, du især, er jo også for at prøve at tale til, at de har paradokser. og hvordan, for det er jo det, jeg sidder med som mand, det er det der med, at på den ene side vil jeg jo godt passe ind i sådan den moderne mand, og jeg vil gerne prøve at imødekomme hvad man siger, tidens strømninger, ligesom jeg gerne vil gå i noget tøj, der er tidssvarende. Jeg vil også gerne være med på beatet, hvad angår teknologi og, og, og fødevare. Men, men jeg tror, det. Jeg, jeg, altså nej, jeg nævner det faktisk, for også at prøve at tage den, det perspektiv med, at vi jo alle sammen ligger under for nogle, nogle, nogle samfundsstrukturer, nogle samfundsforventninger. Og der har jeg virkelig, som du siger, der har jeg fisket meget de sidste par år, Øh, for at finde ud af hvad er det egentlig for et miljø jeg skal befinde mig i hvad er det for, et, hvad er det for en, en, en relation jeg skal befinde mig i for, for at møde en kvinde der, der, der rummer at jeg rummer mig selv mm. og at jeg er, er stadig en mand med stort M øh, men også at at, at, at at den der codependency den der med at man bliver sådan øh, øh, udlækket eller Julie du må lige hjælpe mig her med ordet men den der afhængighed som som jeg ser i mange parforhold, hvor man bytter tryghed symbiose. og sikkerhed. Ja, sådan symbiose, men hvor man, hvor jeg jo oplever nogen, nogen, der bytter, øh, altså de tror jo, at tryghed og sikkerhed er lin med kærlighed. Og, øh, og, og, og så bliver vi i det, fordi jamen, han er jo også en god far, og jeg bliver ved hende, fordi hun er også en god mor. Og nu har vi også lige bestilt en ny bil, den skal vi også lige betale af på, og så lige om lidt, der er også juleaften, og så kommer der en fødselsdag. Altså, jeg prøver på at Reduce, altså jeg prøver på at gå fra at gøre parforholdet til noget praktisk og noget, 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 noget nødvendigt til at sige jeg vil, jeg vil gerne kunne beholde den her blomster og skjort på og det, det er jeg personligt som mand selvom jeg er 36 der er jeg faktisk skide usikker på mig selv om kan jeg egentlig møde en kvinde med det afsæt jeg kommer fra i Vestjylland kan jeg møde en kvinde som synes det er faktisk er pisse fedt
3: mm.
2: at jeg på landsdækkende tv står og siger at min tissemand ikke virker vil hun være den kvinde, der siger, at jeg fik den til at virke? Altså, joke set siger Så det er jo også en rejse. Jeg, det jo, det jo, jeg har jo ikke nogen svar på det her. Jeg siger bare, det er det, der rører sig i mig. Det er den der med, at jeg føler, jeg føler det svært, både at imødekomme samfundets normer og forventninger, samtidig med at... Hvad skal du jeg, også det? Jamen, det er det, jeg ikke ved. Jeg ved, Nej. det virkelig ikke. Altså, jeg kan ikke finde ud af det. Fordi det ser jo rigtigt ud, når andre de gør det på Instagram. Mm. Med deres perfekte kager deres søde kærester Og deres øh, fine øh, billeder til en eller anden vens bryller, Hvor de står og ser i år så lækre ud Ja mm. øhm, og... <laughs> <laughs> Jamen, Altså andre får det bare til at se så nemt ud ja. Det ser jo godt ud
3: Men Og, og, altså, er... og, og så,
2: ligger, så ligger Louise en pæn makeup og, og leger at tage fat i lejligheden med hendes kæreste Og i år og også glade og tænker Ej det der vil jeg også have
1: Jeg har tit øh... ikke makeup op på når vi laver at tage fat <laughs> oh, ja. Se, der kan du bare se filtret af. Ja. Ja,
3: okay.
1: <laughs> Men det er jo det, som jeg synes er spændende, det der sker lige nu, Palle, fordi at, at jeg mærker, at du kigger meget ud. Og jeg ønsker, at det er det der, som jeg også sagde til dig, inden vi startede optagelsen, så snakkede jeg meget om det her med, at øh, det ved jeg faktisk ikke, for jeg koncentrerer mig ikke så meget om alt muligt andet, jeg forholder mig på min egen banehalvdel, ikke? Øhm, det, det er lidt ude af kontekst, for jeg lytter lige nu Men, øhm, men essensen af det er, er bare det, I skal lytte til ikke? Så, så det der med at koncentrere dig Om din egen verden Altså dit indre Og så stole på, der er plads til At du er, som du er Og så kan det godt være At der ikke er en kæmpe skare Der måske identificerer sig med det Hvis du er særligt unik øh, I forhold til samfundsnormen men der er jo stadig også andre unikke væsener derude, der kommer til at passe lige præcis ind til dig. Mm. Det er et også... Meget. Okay.
0: Der er også noget, jeg kommer til at tænke på, Palle, Og det er noget, jeg har tænkt en del over også nu, hvor du fortæller om din relation til din far. Og jeg kan jo godt lide at grave lidt i det der med, altså fordi det er jo hele vores skabelsesberetning på en eller anden måde. At det er jo det, der på mange måder ja. kommer til at definere os resten af vores liv. Og der har det jo som udgangspunkt, lyder det som om, ud fra din historie, at du er blevet opdraget lidt i sådan en tese om, at øh, du må faktisk ikke være her, medmindre du er her sådan, som vi har brug for, at du skal være her. Mm. Øh, så du skal være stærk, og du skal være, øh, du skal være robust, og du skal være det ene eller det andet, og du skal være en rigtig mandemand, og alt det der bløde, søde noget, det vil vi ikke have. Så det er jo også det der med, hvis man som barn tidligt i livet har lært at, ligesom at blive konform i forhold til det, ens ens omgivelser forventer en at overleve på den måde, så tager man jo den adfærd med, at selvom man laver en forandring. Ja. Så er hele den, den mentale og grundlæggende måde at møde verden på, det er den, der er allersværst at gøre opnået. Fordi selvom at vi begynder at prøve at aflæse nogle nye forventninger til os fra verden og inkorporere dem, så det er det jo stadigvæk den orientering udad som er i fokus.
2: Men, men det er også den rejse, som jeg siger, det, det, og det er også øh, på, på en podcast, på en team, så det er svært at sige, at altså nu tager jeg nogle og jeg skærer nogle forskellige stykker ud af kagen,
3: oh. fordi jeg,
2: også, jeg har rejst rigtig langt for de sidste par år, men det er også for at sige, at når, når jeg for eksempel lægger noget op på mine sider, eller når jeg står frem, øh, jeg prøver på at dele ud af den her søgende, fordi jeg, jeg ser tit nogen, der ligesom står ved et endgoal, og så har de fundet løsningen. Og der vil jeg mere sådan prøve at tage folk med, hvad det er det feed, jeg laver. Jeg kan godt lide at tage folk med på min rejse.
3: Mm.
2: For at sige, jeg kender faktisk ikke destinationen, og lyse, du er helt ret. Og det prøver, hvis der sidder nogen derude og tænker, at ah, det er også synd for dem. lad være med det. Det, er mm. altså ikke, det, det kan meget maskulint at sige det her. Det er ikke tilbud, jeg mangler. Jeg mangler bare tilbuddet. Og det tror jeg måske også er meget, nogle gange så synes jeg, det er lidt misforstående, at man tror, at mænd, de vil bare af igennem alt det, de kan. Det, det tror jeg ikke. Til, til en vis grænse kan det være sjovt men i bund og grund, så er jeg jo noget til en alder. Det er også derfor, jeg søger på den her måde, Louise. Jeg søger jo netop den der, den der symbiose, hvor, hvor det ikke bare lige handler om at slå råd. Og det er måske også fordi, som Julian selv siger, det kan være, at jeg tiltrækker en bestemt type, som siger, at hvis vi skal være sammen, så skal vi have et hvidste og et parcelhus og tre børn og en uh-huh. øh, og, og der er jeg slet ikke mere. Der har jeg været øh, den her lidt mere bohem tilgang jeg har, hvor jeg stadigvæk gerne vil investere min penge rigtigt, men også leve med og med, med grøntsager. Altså, det er den der kompleksitet, og det, jeg tror, det det, jeg finder tilbage til, det er, at når jeg har datet en pige, og hun faktisk finder ud af, at jeg er andet, end er egentlig bare, at... altså, jeg kan ikke sætte sig bås på en måde. Og nogle af de kvinder, jeg så har datet, efter de har været sammen med mig, og det, det vil jeg godt løfte lidt sløret for nu, at, at jeg har måske også hjulpet en del kvinder med at finde deres indre øh, Mr. Grey-fantasy frem. Mm. Og så er de gået tilbage til at finde ham der levbestejs, eller han, hvor de kan brokse over, at han smider underbukserne. Altså, så har de ikke kunnet rumme, at jeg faktisk var så, jamen, for, sige, for bruge et ord, som en ekstra hun brugte på et tidspunkt, jeg føler slet ikke, at jeg kan matche det, du gør. Og så tænker jeg, jamen det ligger jo ikke i mig, det ligger jo i dig, og det er ikke et krav, jeg har stillet, det er noget, du opstiller for dig selv. Og det er det, jeg synes, der er hele paradokset, det er jo nogle gange, hvor påtaget det kan være, ligesom Julen hun sagde, hvis, en, hvis jeg ikke kan få den op at stå under et samleje, så tager kvinden det til sig, som om, at det er hendes problem, og det er hende, der er klam, og det er hende, der er og det hinder, ikke slet til. Nej, jeg havde bare ikke lige den tilpas, det blod i min penis, og jeg havde egentlig måske mere brug for at bare lige at hold om dig. Mm. Mm.
3: Øh,
2: ja. så, så det er også for at sige, jo, jeg søger, men jeg søger også at få inputs udefra til at sige, hvordan fandt, altså, Louise, hvordan fandt du din kæreste? Hvad gør, at I stadigvæk efter, hvor mange år var de I været sammen? 5-6 år? År. Fem år. Hvordan kan I blive ved med, altså, nu kan sige, at fat, og så sidder der nogen der har en eller dirty fantasi, <laughs> øhm, det er ikke fordi jeg regner med at han renner rundt efter dig i lejligheden med sådan en stor sort dildo og siger nu kommer efter dig og tager dig Nej. <laughs> Æ, eller gør han, det gør han det har I snakket om i et andet afsnit
0: Nej. <laughs> ikke. jeg
2: kender jeres voldtægtsfantasier ej undskyld Æm, Det der vi jeg snakke om yeah. ja, det.
0: Ja, afsnit har jeg også.
2: okay crazy <laughs> okay. nok okay. men, men det er den der Louise med at jeg søger jo og, og, og vil jo prøve at tage kvinder og mænd som har lyst til at følge mig med ind i min søgende rejse, og, og, og kan måske spejle sig i, at, at der er jo ikke et endegyldigt svar.
3: Mm. Og
2: jeg tror, at jeg er, jeg, jeg er bare blevet endnu mere nysgerrig på hele tiden at være i en eller anden form for, for rejse.
3: Mm.
2: Frem for at sige, jamen det her det er jo fint nok, og så kan vi sidde her, og så kan vi sidde og kigge på hvordan vi bliver gamle og grå. Mm. Det er okay, at der er nogen, der har det, nu har de deres nye hus, og de har deres, deres køkken, som er med til de 10 andre nybyggede huse på vejen, og der biler med altså Altså alting er strømlignet, og det ser lækkert ud, og der er sur dej i opslagene på Instagram, og, og børnene er velfriseret, Jeg vil bare gerne plante nogle små træer, og det gør jeg så fysisk, går og planter en skov. Og der går 30 år, inden den er vokset op.
3: Mm. Ja.
2: Der går 100 år, inden den er færdig med at vokse, og det, jeg er heller ikke færdig med at vokse.
1: Nej, Nej jeg tror ikke på, at. Øh, altså, jeg, jeg tror i hvert fald på, at vi mennesker, vi vokser hele livet. Øh, jeg tror ikke på, at der er en slutdestination. Den eneste slutdestination, der er, det er vores grav. Øh, og derimellem, der tror jeg på, at vi er en øh, dynamisk proces hele vejen igennem. Øh, som menneske. Men øh, mm. vi skal til at runde lidt af nu.
3: Ja.
1: Men jeg synes, ja. jeg har lyst til bare lige sådan at knytte til, Palle, at jeg... Jeg synes, det er så fint den måde, at du også deler den proces, du er i med dig selv i den her forandring, fordi det er jo en dyb identitetsforandring, der sker. Og jeg får sådan næsten et øh, sådan helt billede af faktisk at have måske en tog, måske en fod, måske op til knæet et ben, der stadig dingler lidt i den gamle kasse, mens du er i gang med at springe over i den nye. Hvor det andet ben er landet, ikke? Altså, og så, og, altså lidt for at tale ind i det, du også sagde, Julie, det der med, at der kan godt ligge noget underliggende fundamentalt, der stadig sidder ret godt fast. Og hvad jeg selv har oplevet i mit liv, når jeg har undergået en ret stor identitetsforandring, hvilket jeg har et par få gange, øhm, så, så sker der altså også bare, for det første en kodyl forvirring inden i mig men samtidig så sker der også bare noget som jeg nogle gange snakker med min kæreste om at når det er at vi skaber stor forandring så er det som om vi skal sådan lige ud af penge ret hårdt i den modsatte ende mm. før vi sådan lidt finder et naturligt øh, balanceret niveau i midten ikke?
2: altså nu, nu bor du i København har du nogensinde set når man lukker øh, thier, altså øh, unge kører ud der ikke har givet mælk endnu og nogensinde set <laughs> når man lukker dem ud på græsset? På nej,
3: nej. nej det, har jeg det, ikke.
2: det første de gør det er at de, de pisker rundt på hele marken for at finde ud af hvor hegnet er. Ja og sådan det de var nede ned i den ene anden så rander de op i den anden og forstødt så tager det et par dage så finder du ud af hvor stor græsmarken er altså jeg har brugt seks år og jeg har taget en øh, jeg har frigjort mig selv rigtig meget seksuelt og jeg har øh, prøvet rigtig mange ting og virkelig brugt min krop og jeg har brugt jeg har mødt alle mulige typer jeg har mødt øh, fra de øh, altså, jeg, jeg har mødt jeg har været hele bold, bold, boldbanen rundt
3: uh-huh. og
2: hele græsmarken rundt og jeg, jeg har været ude og finde hegn. Øh, det sagt, så vil jeg sige, at alt det, vi gør i dag, det liv, du lever i dag, det står på skuldrene af erfaring, skuldrene af erfaring fra i går. Mm, yeah. og, og der er jeg meget filosofisk anlagt, så det er klart, at når jeg har, har, har befundet mig i en kasse i så mange år, der i bund og grund ikke var en, jeg selv havde valgt, så, øh, altså jeg kan forestille mig, at det må være sådan, de fleste har det, hvis de har været i et længerevarende forhold, hvor de egentlig har følt sig... Øh, det genererer, og de bliver mere og mere grå, og så bliver man single, og så, jeg ser det jo tit, jamen, så er der en veninde, hun bliver single, så taber hun så lige 10 kilo, får en ny type makeup, øh, skifter job, og så skal hun lige friske sig op, og tænker, jamen, hvis du havde gjort det over for din kæreste, og lige øh, kigget dig selv i spejlet, og ikke lige den østemad, der var for gammel, kunne det så have været, at der var sket noget bedre for jer to. Og det samme med ham, altså jeg synes, vi har en tendens til, og nu, nu vurderer jeg kun på, på, på det, jeg hører fra mange af mine venner, der er gift og har 12 børn, Altså den der med, at, at der er mange, de luller sig lidt hen i den tryghed, det er at være i et fast parforhold.
3: Mm.
2: Altså, jeg har tit sagt, at, at faktisk, det, det er en kvinde, der starter med at gøre, eller det er en kvindehund der gør efter fem år i et forhold med mig, det skal hun gøre på første date.
3: Mm.
2: Jeg ved ikke, hvor mange kvinder derude, der kan genkende det her, men det, jeg fatter ikke, hvad er det, der sker med jer kvinder, når I er på en date? og så skal være være med fyren, så kan I holde op med at skide i fire dage. Jamen, jeg har lægget gået og slå en proto ud på toilettet. Jamen, hold da op med det, for hold nu op med den illusion.
3: Altså, Pallet, sige... det, har
1: taget, det har taget mig, og det, det er stadig aktuelt. Altså, sådan, jeg foreslog i juli på et tidspunkt, at vi ikke skulle have et afsnit og en toiletbesøg <lød lød> for kvinder. er f- det har, op, altså pinder. altså For mig har det jo taget sygt lang tid bare at blive en lille smule afslappet i forhold til, at jeg også skal på tøjet.
2: <lød> Men det er jo sjovt. Det er jo også en betragtning, jeg har på kvinder. Det er jo noget, jeg også lave stadig omkring. Netop det der med, hvorfor er det så farligt? På et eller andet tidspunkt, så bliver det nødt til at bryde. Jeg synes, det er mere ulækkert, hvis du går her en hel uge, og jeg fylder mad i det, og der ikke kommer noget ud igen
3: Jamen, det, det, lov, det er vildt nok, at I
2: kan bløde nogle dage uden at dø Men altså, gå nu ud, altså Mænd, de fejrer det jo sådan lidt øh, Og jeg er begyndt at gøre det stik modsatte sådan lidt. Jamen, Hvis jeg er hjemme ved en kvinde Hvor er dit lukker, for nu skal jeg lige ud og markere mit territorie her Altså, men det, det kan du igen... også
1: vælge at være, men det er jo ikke alle mænd, der er sådan. Altså sådan en kæreste har jeg ikke eksempelvis, og det er jeg glad for, fordi på den måde passer vi rigtig godt sammen. Ja. Æ, jeg, er mere, jeg er mere afslappet nu, men, men vi har lidt ligesom sådan en, som en ting forståelse at for, at, det, det, ja, at det er naturligt, og det har vi forståelse for, men vi har bare stadig heller ikke et ønske om, at det er noget, vi blamerer med. Æm, Ej, nej, altså der er har lige jeg lige et nej, nej, men det er der jo nogen, ja. der gør altså jeg, har, jeg, jeg kender da øh, nogen hvor at i deres parforhold, men der kan de synes det er skide sjovt at slå en fis foran hinanden eller øh, altså sådan virkelig hvis det er sådan en, der lugter, jamen, så putter jeg lige dynen over hovedet på dig også og sådan nogle <laughs> ting altså, og det, det er jo, at fred være med det, om det er noget de synes er skide sjovt, hvem kan slå den største skid altså ja. eller, eller lige annoncere når man har været på toilettet og lave nummer to så fred være med det, hvis I begge to fungerer i det men, men for mig er det også et spørgsmål om at mærke efter, hvor man fungerer hen i det, fordi det er også pisse anstrengende, hvis man er øh, stikmodsætninger, og den ene, det er bare manden, der siger, jeg skal lige bare lukke om at tømme ryggen, ikke? og kvinden bare sidder og tænker, det der, det er slet ikke noget for mig, vel? altså sådan, der kunne jeg godt tænke mig en mand, der måske er lidt mere
0: subtle, ikke?
2: Ej, jeg er lidt mere subtle, hvad det angår. <laughs> Julie, Julie, du, øh, du stønder i et andet rør.
0: Jeg vil bare sige at, at det er jo lidt paradoxalt Det du siger Pelle Men jeg kan sagtens se præmissen Altså igen det der med at være autentisk at være ærlig og være realistisk mm, med hinanden, mm, Og mm. måske fra start, ikke. Altså både, altså både for at forløse hinanden øh, Tidligt som man egentlig kan være Og blive den man gerne vil være i den relation mm. Men der er jo også desværre De der to modsatrettede behov Med tryghed og mystik mm. øh, Og det der med at når vi får lov bare at se det hele Fuldstændig ufiltreret, Så forsvinder mysteriet også Og så forsvinder tiltrækningen også mm. Så det der med at det skal være dig, altså du skal kunne være den du er, men der er nødt til at være mystik mellem to mennesker for at. Det altså, jeg synes
2: det er et ret stort mysterie, at nogle af de kvinder jeg har datet, de kan gå og holde sig uden at skide en.
1: <laughs> Så har du det. det synes jeg synes det er et
2: meget stort mysterie.
1: Men der er vel også bare en naturlig opbygning, ikke? Som vi skal have i en, ja. i en relation der er ny.
0: Ja, det er ja. der. Og det er også det der med at blive komfortable med hinanden. Altså, det ja. tager tid. Men altså, det, jeg hører i hvert fald på det for dig, Palle, det er måske at, f- at bare finde det der, hvor at der kan være den autenticitet og det der ærlige møde med den menneske, at det er måske bare det, du længes efter.
3: Mm. At det ikke
0: skal være poleret, eller passes ind i en anden kasse af et eller andet format, som er genkendeligt, men at ligesom at stå for at skabe sit eget parforhold.
2: Men, men det vil jeg det vil jeg godt udfordre i et andet afsnit, at sige, at jeg mener godt, man kan bevare mystikken, mens man også dyrker det helt naturligt.
0: Hmm. Interessant ja, Det Det være min <laughs> <Ja. laughs>
3: det 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 klæfinger det
1: <laughs> men, øh, men skal vi måske runde af Ved, Jeg synes jo det er ret fint det du sagde Julia altså, Fordi det er jo også at kombinere Det der med at kunne føle sig fri og autentisk Samtidig med at opbygge en ny relation Hvor der også er noget mystik Og jeg er stadig i gang med at lære dig at kende ikke? Så ja. det er måske ja. også noget med at gøre sig selv Fri af at skulle pass ind i et eller andet billede, og så egentlig bare tillade sig selv at... Han ja, tilbage menneske, på dig, den her er,
2: Louise, i sådan et terapeutisk perspektiv. Hvorfor vil Louise ikke skide?
1: <laughs> uh-huh. Ja, der er sådan noget afsnit. <laughs> ja. ja, det har I lige aftalt.
0: Nu skal I stå.
2: Lortafsnittet.
0: Ja, ja lo- Men... lort afsnittet. <laughs> ja. Vi skal lige huske at invitere Pelle. <laughs> ja. ja. <laughs> ja. Men øh, Palle, jeg tænker i hvert fald, om ikke andet, så øh, for lytterne, så i hvert fald også for din skyld, så kan jeg rigtig godt tænke mig at knytte noget, som jeg synes har været gennemgående i det her afsnit, og det er den her opgave med at finde sig selv, øh, mm. og opdage sig selv og opleve sig selv, øh, som vi autentisk set er. Og jeg, har også, jeg underviser også i, i skygger på en seksologuddannelse, og det er jo hele den her præmis omkring, at vi, vi føles hele, og vi har adgang til alle følelser og alle måder at være på, og så stille og roligt gennem opdragelsen, så bliver vi rettet ind og rettet af, og så mister vi flere og flere af de her egenskaber, Øh, som jo er dem, som giver os muligheden for mm. at netop at føle os hele. Og det er jo mm. dem, vi går ud og søger efter, når vi søger andre mennesker. Fordi at det mm. er dem, der ligesom kommer til at repræsentere de egenskaber, og at det vi ikke selv tror, vi har længere. Og det vi egentlig skal opdage, det er, at vi har stadigvæk alle de her egenskaber. Vi skal bare tillade dem at være der, og så vil det andet komme helt naturligt. Så det der med at rette den søgen udad til, til en indre søgen efter, at give sig selv lov og adgang til at være sig selv med alt, hvad man er. For så længe at, Og det var også noget af det, vi startede med, inden vi gik i gang med, vi snakkede lidt om min kæreste, og at jeg sagde, at noget af det, jeg elsker ved ham, det er hans evne til at kunne rumme sig selv. Okay. Øh, ikke at han skal rumme mig, øh, det er han slet ikke travlt med eller bekymret om, fordi at han bruger energien på at rumme sig selv. Og det synes jeg også er så fint, at det der med at være okay med, at han har det, som han har det, så jeg ikke skal bekræfte ham i, at det er okay. Øh, og det er det, der sker, når det er, at vi søger os selv og søger at blive okay med os selv, i stedet for at prøve at passe ind og søge udad og det er jo det vi laver her i filter det er jo netop at vise at der er nok ikke så meget at søge derude efter men lad os nu søge ind i dig du skal søge ind i dig selv og det er ja. det vi gør her sammen med hinanden i den her podcast så jeg håber virkelig også at, at det er noget som I kan tage med og jeg synes at det var fantastisk at høre din historie Pelle fordi at hold da op du har godt nok været på en opdagelsesrejse med alt ja. hvad det indebærer og jeg er meget spændt på at høre hvordan det fortsat udvikler sig, fordi jeg har tænkt mig at holde kontakten med dig og sidde her på sidelinjen og hjælpe på dig og være top i hele vejen.
2: Du er ja. meget velkommen der i begge to, jeg synes du har ret. Altså det, jeg finder rigtig mange svar i mig selv. Nu har vi bare talt meget, meget ud af posen. Mm-hmm. Og jeg bliver ved med at finde svar både udenfor og indenfor mig selv. Og det, det er den rejse, jeg fortsætter med.
1: Ja. det, er så det, er ligesom, det skal være. Yeah.
2: Tak fordi jeg måtte deltage.
1: Tusind tak, fordi du ville deltage,
0: Palle. Ja. Det har været dejligt namaste. at have dig med. Namaste. Ja, tak. ja. ja Namaste. Og tak ja. for din ærlighed. Det er, øh, det er så øh, gyldent og vigtigt og værdifuldt, når vi andre ja. vi får lov til at se hinanden ligesom vi er. Ja. Så øh, tusind tak for det. Det har været kæmpe givende, Både for mig, og, og øh, nu taler jeg på Luises vegne også for dig. Det var <laughs> det er fedt. Ja, så godt kender vi hinanden efterhånden. Ja. <laughs>
2: Vi har alle sammen vundet i dag, og det er jo det vigtigste.
0: Ja, præcis. Det er det virkelig. Og med de ord... Så vil jeg sige til alle jer, som ikke allerede er derinde, hop endelig ind i Lotion og vær en del af fællesskabet derinde, og der kan du både dele dig selv, og du kan opleve andre, som deler sig selv, og du kan give din sparring og støtte og feedback og få det samme. Og hvis du ikke er helt komfortabel med at så selv lægge noget ind, som kommer direkte fra dig, så er du altid velkommen til at sende det til os, og så poster vi det gerne anonymt derinde, så du også kan få støtte og sparring på de udfordringer, du går med. Så øh, hvis ikke at du allerede er derinde, så skynd dig ind illusion. Du er så hjertens velkommen til at, at være en del af fællesskabet, og vi står klar til at gribe dig derinde alle sammen. Alle de skønne mennesker, som allerede er derinde. Og ja, jeg ved ikke, om du vil sige nogen afsluttende ord, Louise, eller er du godt? Ja, er godt. Jeg vil bare sige tusind tak for i dag. Ja, tusind tak for i dag. Og øh, med de ord, så vil jeg sige vores nye... Ej, den er snart ikke så ny mere, vel? Vi har brugt det et par gange nu. <laughs> Men øh, vores afsluttende sætning, og øh, det er tak til jer. Et kæmpe tak, fordi at I og du, Palle og dig, mm-hmm. vil være med til at tage filtret af
3: parforholdet.